0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos, un espacio donde dos nutriólogas, Angélica y Candy,
1: tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 9 de la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos. Estamos hoy sumamente contentas eh, de tener un invitado que conocimos en Twitter, en el mundo del caramelo de Twitter, tan divertido, tan increíble para los que nos dedicamos a la salud, porque hay una red muy grande de muchas perspectivas relacionadas con la salud, mucha opinión, mucha divulgación, y nos permite esto, conocer gente que nunca pensamos conocer, porque estamos pues, muy lejos posiblemente de, de, de en distancia, no pero Twitter nos acorta prácticamente un continente y eh, les presentamos al doctor Carlos Basante, él es eh, de Ecuador, está en Quito en este momento, es médico del deporte, eh, su práctica clínica es en, para en todo lo que sea deporte, eh, también para ejercicio adaptado a personas con patologías, que eso nos pareció increíble, pero atención también atletas de alto rendimiento, todas las necesidades que puedan llegar a tener relacionadas con, con su rendimiento y con su práctica. Y además, eso nos pareció aún más interesante, que es docente en la Facultad de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, no entonces que entiende muy bien el tema de la importancia de la relación entre la medicina y la nutrición y que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Para mejorar la salud a nivel individualizado, pero pues la idea es a nivel público, a nivel mm, población, ¿no? Candy, ¿cómo estás?
0: Hola, muy emocionada por nuestro invitado. Gracias, eh, Carlos, por aceptar esta invitación. Te agradecemos mucho este compartir y, y, y sobre todo que... que que hemos roto fronteras, ¿no? Ya no necesitamos estar en tal o cual país para poder compartir y poder hablar de estos temas que nos apasionan tanto. platicábamos previo a, a este episodio pues todo lo que nos apasiona, todo lo que nos mueve y nos encanta eh, que estemos en la misma sintonía o en el mismo canal de, de, de cómo vemos la salud integral, de lo importante que es eh, tener estas colaboraciones para generar conciencia y vivir una salud integral. Gracias, gracias por aceptar la invitación, Carlos.
2: Candy Angélica, de verdad un gusto, un saludo a la distancia, un abrazo enorme. Agradeciendo mil veces la consideración para participar en esta actividad tan importante en nuestra sociedad que está ávida de conocimiento y necesitada de conocer qué es lo que puede hacer para mejorar su estilo de vida. Un gusto estar aquí.
0: Gracias. Bueno, en, este, en esta tercera temporada definitivamente algo que queremos, eh, gener, eh, que queremos generar conciencia es en aplicar todos los componentes de la salud integral y entre ellos está el movimiento o la actividad física. Y nos gustaría, Carlos, que nos platiques cuáles son los principios básicos del entrenamiento que debe de tener bueno, cualquier entrenador o cualquier persona que quiera comenzar. A, a, a moverse más, ¿no?
2: Claro, eh, mira Candy, los principios del entrenamiento deportivo la, la verdad son variados, pero si yo podría darles algún nivel de importancia, de relevancia, pues empezaría por el principio de individualidad. Este principio nos habla que cada persona es un mundo diferente, es un entorno distinto, y entonces cada persona deberá tener una actividad de ejercicio que esté adaptado a su condición, si es que es sedentario, necesita una actividad un poco de, de menos impacto, un poco más lenta y, como el nombre lo dice, individualizada para su capacidad física. Muy diferente de un atleta de alto rendimiento que necesita, necesitará intensidades y volúmenes muy grandes de entrenamiento. Así que cada uno a su vida. Segunda también, pues, la periodización es importante, destinar una hora un tiempo determinado, una circunstancia eh, repetitiva, los estudios científicos han arrojado a la luz que entornos parecidos y horarios parecidos generan adherencia, que es la piedra angular de cualquier manejo del estilo de vida, mantenerlo a lo largo del tiempo. Otra cosa importantísima es el principio de sobrecarga. Este nos habla que conforme vaya pasando el tiempo, la persona debe ir aumentándose el volumen o la intensidad del entrenamiento. Si es que empezamos caminando 10 minutos, está bien, es nuestro ritmo, pero no podemos caminar los 10 minutos toda la vida. Luego caminaremos 15, luego caminaremos 20, 30, ¿sí? de modo tal que vamos aumentando eso. ¿sí? Otra cosa es la continuidad, que es muy afín con el principio de, de la adherencia. La continuidad quiere decir que yo debo, para obtener resultados, mantener esta actividad repetitivamente a lo largo del tiempo. Y mismo si yo dejo de practicar esta actividad, pierdo los beneficios. Entonces, es una relación lineal y progresiva con el tiempo. Y pues, básicamente, algo que jamás debe pasársenos por alto es la variedad. Si bien es cierto, podemos tener una actividad física de base, por ejemplo, caminar, por ejemplo, salir a pasear con, con tu mascota o reunirte con tus amigos cuando ya se puedan, a determinada actividad deportiva, pues, es lo que te gusta pero también dale variedad. No solo ejercites lo aeróbico que se conoce comúnmente, ejercita fuerza también, levanta pesos. Haz ejercicio de alta intensidad, el intervalado de alta intensidad, dale variedad a tu cuerpo. El ser humano no es una criatura lineal, es una criatura que está diseñada para, para aburrirse. Hay que romper esa línea. Esos básicamente son los principios de la actividad, eh, del entrenamiento deportivo que yo suelo aplicar con mis pacientes en la práctica diaria. Y pues generan algo mucho más amigable para las personas de modo tal que pueden mantenerse saludables y felices, y reitero, felices, porque eso es el objetivo primordial de la actividad física. Date confort y date felicidad para que puedas mantenerte saludable.
0: Qué increíble, qué increíble, sobre todo este tema de la individualidad, porque tal pareciera que, que nos venden planes de ejercicios que todos podemos hacer y la realidad es o sea, no es lo mismo las condiciones de mi mamá que mis condiciones o las condiciones de una persona que está súper habituada a hacer ejercicio. Entonces, es, es un principio muy importante del que, que muy pocos entrenadores también hablan, ¿no? Eh, estos entrenadores que venden sus planes para todo el mundo, o sea, es, es, es un principio que pasan de largo y es de los, para mí que lo estoy escuchando, este, como que de los, de los que, en los que más tenemos que prestar atención, ¿no?
2: Gracias. Eh.
1: Hablábamos antes de entrar, y bueno, en la semblanza que presentamos, sobre la, la, la práctica clínica en ejercicio adaptado a personas con patologías. Sucede, creo que muchas veces, eh, que, que eh, ha cambiado esta perspectiva, ¿no? Que antes, ya tiene este proceso que no se mueva. Tiene problemas en la columna, que se quede en suya de ruedas. Tiene eh, un infarto, no puede hacer ejercicio eh, que lo vaya a alterar, ¿no? Entonces... Así como la nutrición ha tenido cambios, ha tenido evoluciones y hemos dicho, oigan, lo que decíamos antes no era, está pasando en esta parte también de la, de la medicina deportiva, ¿no? Entonces, que no, si nos puede platicar un poquito cómo han sido esos cambios, qué se recomienda para las personas que ya tienen ciertas condiciones y la importancia de entender que el ejercicio en, se puede hacer en prácticamente todas las condiciones de salud en las que estemos.
2: Exactamente, mira Angélica eh, muchas veces me pregunta por X condición, cuál el nombre que tú quieras, un diabético ¿ya? como me acabas de decir uh -huh. y, dice, y un diabético, pregunta recurrente ¿un diabético puede hacer ejercicio? y yo suelo responder no, no puede, es que debe hacer ejercicio Se <risa> cambia. Claro. eso es es fundamental hacerlo porque la gran ventaja que tiene mi especialidad en la actualidad es respaldarse de evidencia científica, artículos científicos a gran escala, a todo nivel y en todos los países del mundo. Entonces, al practicar la medicina basada en evidencia, tú puedes buscar artículos para cualquier enfermedad, casi cualquier. Hay excepciones muy puntuales. Eh, por ejemplo, eh, infecciones del corazón, miocarditis o pericarditis, eh, cosas extremadamente eh, raras y, y que de verdad el paciente estaría en una condición sumamente mala, hasta en cuidados intensivos, aunque hasta ahí hay excepciones pero el hecho es de que la visión se ha cambiado mucho, pero todavía hay, hay cierta resistencia en la, en la comunidad médica y se llega incluso a, a tener discusiones por el miedo que se ha generado ¿sí? Partimos de un concepto sumamente raro, que es el reposo absoluto. El reposo absoluto inició como hace unos 65 años e inmediatamente no pasaron ni 10 y se comprobó que eso era deleterio para la salud de los individuos. ¿ya? Reposo absoluto en cama va en detrimento de la salud, no es compatible con, con una mejoría. Y es por eso que se empezó a investigar. Hay una gran campaña mundial que dice el ejercicio es medicina. Y en verdad, reitero, tú puedes buscar cualquier enfermedad prácticamente y encuentras que el ejercicio es beneficioso. Pero obviamente, el primer eh, requisito para obtener beneficios es un chequeo médico previo. ¿sí? La guía del profesional es indispensable para iniciar el régimen de entrenamiento. En cualquier patología o condición, como hablábamos, ¿sí? De modo tal que hay eh, más que nada detalles que hay que ir ajustando dependiendo cada situación. Ejemplo, un paciente diabético ha de tener que calibrar tanto dosis como tiempos de su insulina a fin de que el ejercicio no provoque una caída de la glucosa en la sangre muy baja y pueda tener efectos eh, contraproducentes derivados del ejercicio. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en la, en la consulta previa al entrenamiento deportivo. Una evaluación integral del paciente, un trabajo multidisciplinario, entrenador físico, nutricionista, todo. Y pues, obviamente, ahí sí empiezas a sacar los grandes beneficios que tiene el ejercicio en cualquier condición o patológica. ¡Qué en
1: Twitter, increíble! En Twitter estuve, yo la verdad desconocí este tema hasta hace, que será seis meses, que hay rehabilitadores para eh, este para la UCI, ¿no? Para la unidad de cuidados intensivos. O sea, que los pacientes críticos necesitan movimiento durante la situación crítica, no solamente después, ¿no? Y muchas veces creemos que la rehabilitación viene después de haber tenido un evento, llamémosle evento general, o sea, de salud, uh -huh. esa crítica, y que hasta después de que se salga viene la indicación médica de que, con qué empezar la rehabilitación, pero es increíble que los pacientes de COVID, por ejemplo, que entran a en unidad de cuidados intensivos, están teniendo atención por rehabilitadores, de cuidados intensivos, ¿no? La importancia de mover el cuerpo. O sea, creo que es, no hay mayor mensaje que habiendo una pandemia, o sea, que en la pandemia, eh, con el riesgo que hay para quienes también entran, es mucho más, es mucho más riesgoso el dejar de generar este movimiento en el cuerpo.
2: Exactamente, va, va en, en consonancia con lo que acabamos de hablar. Mira, incluso se puede ampliar un poquito más la mirada. Eh, hablas de rehabilitación en una etapa tardía habilitación en, una, en un entorno de cuidados intensivos, pero también existe la prehabilitación en los casos que, que se pueda hacer. La prehabilitación es, por ejemplo, eh, mejorar tu condición física previa a una cirugía. Uh. Disminuyes muchísimo las tasas de morbilidad y mortalidad postquirúrgicas. Uh. Te cuidas antes de, durante y posterior, siendo que se cumple el principio que el movimiento es salud
1: y pasan muchas veces lo único que se indica es tienes que bajar de peso antes del, de la cirugía no,
2: oh, no sí, te juro, te juro, que es algo que me, me desconcierta el ejemplo Ay, no. es, es como es es exactamente igual decirle a un paciente tiene apendicitis tiene que sacarse el apéndice y le... <risa> es lo mismo ¿verdad? por más sencillo que te parezca el concepto bajar de peso una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque... Perdón, tenemos... pero,
1: exacto, bajar de peso, aparte no hice nada, me corto una mano y ya bajé 500 gramos menos, o sea, hay que ser exactamente mucho más eh, integrales, mucho más específicos de lo que queremos esperar para mejorar la salud de ese paciente pre, durante y post, ¿no? Hay que sí, sí, ¿no? encontrar un médico... Eh, este, que, que entienda esta parte de la ambigüedad de decir bajar de peso como respuesta a todos los problemas de salud.
2: Exactamente. Y mira tú que incluso el, el concepto este, eh, hasta cierto punto y desde una perspectiva un poco más, si se puede decir, holística, hay muchas, muchas patologías que mejoran incluso sin bajar de peso. ¿eh? Mi trabajo de, de, de investigación se centró en el hígado graso, por ejemplo. El hígado graso mejora incluso sin bajar de peso, cambiando tu estilo de vida. De modo tal que centrarnos e idealizarnos en, en el bajar de peso a veces resulta contraproducente. Sí, es una obsesión insana. Se expresa tanto el paciente como nosotros. ¿Por qué no ¿Por qué no. Entonces, hay que trabajar en diferentes métodos, no solo en esto.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque además también eh, este mensaje tiene que llegar a muchos profesionales de la salud que, que se basan, que son pesocentristas, que creen que el peso es la solución de todo y no se concentran en lo que realmente es salud. Mejorar el movimiento, mejorar la actividad, este, comer mejor... Eh, desinflamar a nivel celular, o sea, esas cosas que sí son importantes para preservar la salud de un paciente, independientemente, como acaba de mencionar, que baje o no de peso, ¿no? Uy, me llega al corazón estas palabras y me da mucho orgullo encontrar más profesionales eh, que, que estamos haciendo conciencia porque yo... Creo que fue una, fui un profes, un, soy una profesionista que despertó la conciencia a partir de todo esto, ¿no? Yo sí me consideraba una nutrióloga este, eh, tradicional, en la que consideraba como, como sí el, 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 la salud, pero, pero el peso, ¿no? O sea, porque así nos educaron en la universidad, ¿no? Entonces, este hoy despertar la conciencia, es decir, en la vida real... En la, en la práctica clínica, esto no es así. O sea, yo tengo que desaprender para aprender de mi paciente, de la persona, del ser humano que está sentado enfrente de mí, buscando ayuda, no queriéndose sentir juzgado, señalada por un tema de peso, ¿no? Y,
2: y mira, mira lo, lo que acabas de mencionar es fundamental que la gente que ha creado conciencia multiplique ese gran privilegio que ha pasado en su vida porque muchos estudios incluso hay una mira entonces, el esto es tan común juzgar a una persona que hay un consenso internacional de no maltrato al paciente con sobrepeso y obesidad y una de esas cosas Va por la línea que dice no le diga obeso. Desde esa, claro. desde el rato del paciente, empieza una consulta diferente. No se dice obeso, se dice paciente que sufre obesidad o sobrepeso. Y obviamente la, la, la lista es muy larga, pero básicamente es cambiarle el enfoque.
0: ¡Qué increíble!
1: Y doctor, qué, ¿cuál es la actividad, el reto...? que nos deja para, eh, para estos días que siguen de esta temporada de acompañamiento de Nutrición en Tus Manos, que nos quiero compartir.
2: Mira, tú verás, eh, voy a hacer eco del llamado de auxilio que tiene la Organización Mundial de la Salud, de que es, okay. por favor, vas. En ese se resumen. Este año salió la, la, salieron las últimas directrices de actividad física y ejercicio de, de esta institución, que es la rectora mundial en, en este aspecto. Entonces, el primer llamado es muevas. ¿sí? Mal haría yo en, en decirle a la gente, sabe que en, en dos o tres días cumpla con lo que mandan las directrices de la Organización Mundial de la Salud. ¿sí? Vamos a empezar con un reto pequeñito, ¿sí? que ha dado buenos resultados y tiene buenas perspectivas. ¿sí? Se basa, como les comentaba en la charla previa, en que una persona empieza a formar un hábito en entornos parecidos, a horarios parecidos y con cosas sencillas de realizar. ¿Eh? So, hay un estudio muy interesante que encontró beneficios con algo, una pildorita, una mini píldora, que es antes de cepillarte los dientes en la noche o el horario que se te haga más fácil a ti, un minuto de ejercicio, uno. Sí, es sencillo ¿Qué que involucra este minuto 30 segundos de sentadillas luego 30 segundos de flexiones de pecho adaptados a tu realidad puedes usar las rodillas para apoyarte porque si es que pudieses hacerlas de la técnica tradicional en buena hora pero si no con las rodillas flexionadas es mucho más sencillo puedes adicionar incluso 15 segundos de descanso es decir el reto quedaría 30 segundos de sentadillas 15 segundos de descanso, 30 segundos de flexiones de pecho. Hazlo todos los días. Puede ser a levantarte antes de acostarte, un minuto que tengas libre, porque eso sí no puedes mentir que todo el mundo tiene un minuto libre dentro de todas las 24 horas, y prueba. Las eh, este estudio científico al que hago referencia encontró muy buenos resultados de adherencia, que es lo que más enérgicamente buscamos. Es algo sencillo y trae beneficios para la salud. Progresivamente, pues irás aumentando eh, conforme a los principios del entrenamiento deportivo pues y vas a ir encontrando beneficios en tu salud así que la, la mini, mini píldora de ejercicio que les acabo de dar, pónganla en práctica van a ver que es mucho más fácil de, de hacer que cualquier otra directriz y pues bueno, si es que ya tienes un nivel de condición física mucho mejor, pues cumple las actividades de la Organización Mundial de la Salud ¿sí? en adultos 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 de actividad vigorosa, más dos días de ejercicios de fuerza, ¿sí? Con eso vas a mantener tu salud. Si quieres hacerlo más, en buena hora, pero ahí está el reto. Perfectísimo.
0: Increíble. Perfectísimo, doctor. Pues nos despedimos de este episodio. Le agradecemos muchísimo nuevamente su participación. Eh, creo que nos conmovió. Creo que va a motivar a muchas personas a moverse más. Y este y pues nada. Gracias, gracias, gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto, invitadísimo, si así usted lo desea para la siguiente temporada. Y bueno, pues... Eh... No sé si quieres decir algo para despedirnos. Claro, sí, siempre
2: reiterar mi agradecimiento, eh, muy feliz de compartir con ustedes, siempre dispuesto a divulgar, viento fronteras y esperando cambiar vidas, que ese es uno de los objetivos de, de todo este tipo de actividades. Muchísimas gracias también por, por su atención y por su mención.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, @nutentusmanos. NUT en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cnmx.com, en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.